0: 欢迎收听《仙者》第七百五十回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明突破反虚的消息迅速席卷了整个云荒。纵观云荒历史，能成就反虚者寥寥无几，而如元明这般同时成就体修万象、魂修研屋、法修反虚的修士，更是从未有过。可以预见的是，这般前无古人的成就。短时间内也不会再有后来者能够达到。凡是了解过元明过去之人，无不被他的天资与气运所震惊；而那些对此一无所知之人，则完全将元明当做了天生神圣。坊间甚至流传出了流言，称明月神元明乃是和乌月神一般，为自远古而来于当今苏醒的大能。明月教的信徒数量也因此在接下来的一段时期内翻了数倍，不知有多少人向明月神祈求，渴望分得一丝天赋与气运。不过，对于那些曾经的宗门老祖和势力领袖而言，原名突破反虚，却又代表着双月盟的力量越发的强大，对于云荒的统治也更加不可动摇。因此。几乎所有元婴修士在得知消息的那一刻，都不约而同的以最快速度准备起了贺礼，并出发前往双月盟总坛。没有任何人敢推辞不来，也没有任何人敢毫无准备。据说，为了筹备贺礼，余荒中的顶级灵物都被搜罗了个遍，导致各方市价格攀升了不少。有些反应慢了的元婴修士。甚至都找不到拿得出手的东西，只能费尽脑汁从恭贺礼物的创意上多下功夫。而为了筹办庆典，双月盟也是下足了功夫，光是消耗的零食数量便要用亿来计量，其余的人力和物力消耗更是达到了触目惊心的地步。大典正式举办那天，整个双月盟总坛是人山人海。往日里难得一见的接单修士都成了陪衬，也只是那些元婴老怪们以及与元明有救之人才能进入内席与元明见上几面。星儿前不久又怀上了，听说你突破反虚，就一直吵着要你给赐个名，说是要沾一沾仙气。我被他闹得实在没了办法，也只好舔这个脸过来了。元明面前，许天苦笑一声，征求着元明的意见。不过是件小事，表兄何必如此？我想想，许玉仙这个名字，你觉得如何？元明思索片刻，笑着说道：“许玉仙，嗯，这个名字好。”一旁的罗星儿念叨一声，满脸都写着高兴。许天也对这个名字很是满意。又与元明攀谈,谈两句后，便主动拉着妻子离开，没有打扰元明继续会客。元明目送着他们离开，带其二人走远了后，忍不住一叹。就在他进入三仙岛的时间前后，他的姥姥为求结丹机缘，冒险进入秘境后身陨；两位舅舅也随着寿元耗尽，先后离世。而随着元明父母的离世，现如今。他还留在世上的血脉亲人，也就只剩下了许天一个。他刚刚暗中用神识探查，发现许天的天赋并不算高，如今年岁也大了，能修到筑基已是侥幸，几乎没有了更进一步的可能。袁明能为他做的，也就只有吩咐许彻为他在盟中安排个能荫庇后代的好职务罢了。一念至此。袁明忍不住感慨一声：“仙路漫漫，形单影只。”原本愉悦的心情也蒙上了一丝阴霾。主上，万天人和古玄阳求见。就在这时，许彻忽然前来通报。袁明简单收拾了一下心情，便点了点头，让许彻将人带过来。跟着许彻而来的万天人已经没了当年初见时的气势滔天。整个人好像老了数十岁，头发花白了一半，双肩微垂，身形不复挺拔，修为更是倒退到了元婴中期。过去百年里，万天人的日子可不好过。自从他突破反虚失败后，扶桑岛在东海的地位就一天不如一天。而等到双月盟组建，长春关大败，扶桑岛的处境……也一下子跌到了谷底，大半个东海的岛屿都与他们断了往来，唯一还联系的就只有如古玄阳这般的铁杆盟友，但总数加起来也不过寥寥数家，也都被打压的很厉害，这也导致他们麾下的修士离心离德，甚至还有不少叛逃的。曾经名震东海的扶桑岛。如今沦落到了连二级岛屿都不如的境地。元明细想着这些天从许彻那里收集来的情报，正揣测着万天人的来意，接着便见万天人弯下身子，恭恭敬敬的行了一礼：“扶桑岛万天人，恭贺袁前辈反虚大成。”他低着头道：“哎，万道友，何至于此啊？”元明叹息一声。有些不忍。归根结底，他与万天人之间并没有什么大的矛盾，而如今扶桑岛的境遇，实际上也是因万天人自己野心而产生的恶果，怪不得旁人。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。原前辈不必可怜我，正所谓成王败寇，我已经认命了，无意再与前辈争雄，只是先祖基业万不能毁在我手里。这里是扶桑岛曾经得到的三张金魁天书，还请前辈看在他们的面子上，高抬贵手，放扶桑岛一马。万天人直起身子，双手捧上了一枚储物戒。哎，罢了罢了，万道友的请求我答应了。元明无奈地点了点头，收下了储物戒。万天人送上天书之后，似乎一刻也不想多待，勉强应付了几句之后，元明也看出他的别扭，便主动端茶送客，让他离开。而万天人和古玄阳走后没多久。西影便带着父亲和姐姐走了过来。万天人刚刚来向你说了什么？西影有些好奇的问道。元明将刚刚的情况复述了一遍。他也是个聪明人，只可惜能力配不上野心。如今既然连天书都教了，那便按你的意思放他一马吧。西影听完后顿时一笑。元明也点点头。随后便将目光落到了西正和西倩身上。百年过去，西正依旧没能突破万象之体，不过精气神倒是很不错，与西影之间的关系也没有那么别扭了，父女俩应该是和解了。而西倩变化就大了，她如今修为竟达到了元婴后期，甚至比元明突破反虚时都差不了多少。果然，你看元明也惊讶吧，姐姐，你修炼的速度实在太快了。西影此时也望向了西倩，还不是你们两个的功劳，若不是你们练出了不死仙丹，我现在可还躺在棺材里呢，哪有这么高的修为？西倩笑语盈盈，要见元明的人还有很多，因此在一番谈笑过后，西正他们没有多留。又说了些恭贺的话后，便被吸引带了出去。之后的一段时间内，元明又见了不少相熟之人，如李追夫妇、金化真人父子等等。在与他们的交谈过程中，元明频频回想起自己过去的种种经历。而随着最后一个人告辞离开，他忽然有了一种莫名的感觉，就像是与过去进行了一次告别。斩断了所有的留恋，但他知道这只是一种错觉。元明思索着，默默起身离开了内堂的会客房间，来到了正热火朝天的举办着宴席的大殿。殿中众人见到元明现身，便也纷纷起身恭贺欢呼。他们的声音并不整齐，甚至可以说是杂乱无章。但袁明望着那一张张或熟悉或陌生的面容，嘴角却挂上了笑容。这一杯，请诸君共饮。他接过许彻递来的酒杯，高高举起，为明月神喝。宴席还在火热地继续着，喧嚣声此起彼伏。但袁明的注意力已经移到了万天人献上的三叶天书之上。趁着无人打扰的间隙。他向神识探入储物戒，细细查看起了天书上记载的秘术。三页天书分别对应三道秘法：金葵御兽术、撒豆成兵和火眼金睛。其中，金葵御兽术原名早已将其掌握，因此粗略看了一眼后便将其略过。撒豆成兵则是一门需要器物辅助的术法。在施展前，施术者必须专门炼制灵豆，并提前在其中储备一定数量的法力和灵力。在真正对敌时，施术者则可以抛洒出提前准备好的灵豆，幻化为自己的分身作战。此法共有三重境界：第一重境界只能幻化出具备本体一成战力的分身；第二重是三成战力，而第三重。则是六成战力。需要注意的是，此法境界的高低只影响幻化的分身实力，至于能够掌控的分身数量，则完全由施术者自身的魂力多寡决定。与撒豆成兵和金葵御兽术相比，火眼金睛的修炼则要危险许多。它要求施展者借助灵活修炼，通过双目吸收灵活力量。以此提高目力，细察入微，看破一切幻术和伪装。吸纳的灵火等级越高，练出的火眼金睛威力也就越大，能看穿的距离也就越远。只不过在修炼过程中，施展者一旦出现失误，便会导致灵火灼伤眼睛，从而彻底失明，并且无法用一般手段进行治愈和恢复。总体而言，这两道秘法一旦修成，对于如今的元明而言都很有用。不过，无论是炼制灵豆还是吸纳灵火，都需要一定的时间。至少在眼下这个时候，元明还不打算着手修习。他很快便将神石抽离储物界，专心应付起前来恭贺的云荒修士们。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第七百五十一回。